0: 这回又聊一个跟科幻有点关系的片子。上一次聊科幻题材，应该是《降临》，当时是，嗯，也有听众点播吧，有一些了解，就聊了一下。这回呢，《宇宙探索》编辑部是咱国产的一个荒诞性质的科幻片这个片呢，我总结一句话：一群或真或假相信外星人或外星文明存在的那么群人，为了信念。而执着探索的那么一个过程，影片就描述这个的。片子呢是安娜老师提那个，不是叫不不算推荐吗？提出来的。其实我是想问问安娜怎么看这个片子
1: 。就是如果说咱们按照科幻片聊的话，我估计咱是聊不下去因为咱三个对科幻片属于就是没法聊。但是呢。嗯这个电影我又提了，因为它确实在这个今年就口碑就非常好，但是我又觉得里边有很多问题，这些问题我不知道是大家没看到，还是说没想到，还是说是怎么回事吧？你说它科幻片，我觉得它不是科幻片，它是个神棍片
0: 。啊，对，神棍更贴切，对对对
1: 。如果说你按照这个去理解，它电影所有问题就都出来了。然后看这个电影之前呢，就是我给大家也推荐过，就是那个在 B 站上那个其其他平台也有吧，就是那十里分拍的那个一个系列的一个，也算纪实吧，还是一还是一个什么东西？就是他采访了很多中国现实社会里他很多有些人相信外星人，对吧？有些人研究外星文明，然后有有一几个村民在他那个家里边有个那么块地，那地里边建了一个。外星人住地球的一个基地，我看过，对吧？然后还有一个大爷，就是号称能召唤飞船，然后就是全国各地飞，然后去去每个地方去召唤飞船去。然后这些人，实际上就是电影里的这批人，其实就就是以他们为那个原型吧，去拍的，就编的这个故事。如果说你去说这些人的话，那你的故事应该怎么讲呢？你是还是电影的这种方式去讲，还是怎么样？嗯，那这片你喜欢吗？我谈不上喜欢吧，好看吗
2: ？其实我倒觉得潘导老师提出来，咱们咱们节目聊这个，说明其实咱们对咱们选题是很谨慎的，是，呃，是作为一个今天今时今日在平遥在各大国内电影节获得高赞的。今今当今的这种青年们喜欢的电影，然后咱们拿过来表达一下咱们的观点，作为一个标本，我觉得挺好。呃，你问安娜老师喜不喜欢去？我就是安娜老师的情感是复杂的，真的<笑>。你就替安娜老师回答、啊、不,是不是真的，不是。安娜老师这么困难，其实他并不是他不是简单的喜欢和不喜欢
1: ，就是这个电影本身，它故事有很多的问题。但是，就是就是，但是就是说这电影，我觉得应该从两个方面。第一个就是它电影本身的文本的、故事性的这方面去说。另外一个就是刚才我提到的这些人，你说这些人的话，你是应该是以一个批判的角度去说他们，还是说以一个就是你像电影里最后他是他是对这些人有一个就怎么说呢？就是理解，或者是就是。他那个情感落到就是我对这些人其实挺，也不是同情，嗯，就是他、哎、这些人挺挺就是你你别看他疯疯癫癫的，他其实他是对的，他是真的，就是你如果按照这个想法，就是就是错的，我觉得是，就是说白了，你拍了一批怪人，嗯，你这个怪人你应该去分析他的劣根性的。<音>你不应该最后你就,就把它推上去，又有,有一个就是说，要保持它
2: 的怪，你就别放到这个整个这社会普世价值里去去去恒定。你要放到普世价值里去恒定，你就别说它的怪，是这意思不？对
0: ，我我觉得我几乎跟安娜要取得一致，但听安娜说到最后，就好像又不一致了。我就不问老杨这个的观点，我因我觉得你的想法，我大能能猜到一些。我我说我的
2: ，我可能比你更偏激一
0: 些、嗯，很有可能。嗯。首先，我觉得谈任何一个电影，我观点明确一些。首先，我认为这不好看；其次
2: ，我不喜欢。这是从各种他有点伪纪录片嘛？对，因为这个人原来拍《重邪》什么的，他就是要他喜欢这种风格。对，就是说
0: 从主观情不是重邪的，不是从这个主观指导呀还是什么情感上，我来来来来谈。然后从这个电影本身呢，你从情节、呀，叙事上来说，我觉得这个很冗长，看到最后就是看得我昏昏欲睡的感觉了。嗯，这是来说，然后呢？安娜安娜提到，就是导演或者这个剧组，你们怎么来看待剧中这些人物，来如何展现他们呢？我认为这片子，我极其反感他的一点，我就说，我认为他这片子非常的恶意
1: 。
0: 恶意
2: 是什么呢？哪方面的？您觉得？就是
0: 对这些民科。
2: 嗯，我正要说这个民科的事儿。对,对、嗯
0: ，就是民科可以，你对他有各种不同的观点，就是因为。咱先说吧，就是在我眼里，民科应该分为三种，嗯，一种是真的，就是有点那种民间牛人的意思，他是属于游离于主流的这种学院派之外，嗯，呃，他有他是自己的一套野路子，但是呢，他会一个自成体系，而且这个体系，嗯、呃，至少一个普通人看来吧，你会觉得它比较完善。至于他到底正确与否，那可能是有待时间的验证，或者大家一起来评价一下。比如说比较典型的，你像这个王东岳。就是他那个爱 d 叫子飞鱼那么一个人，他什么写那《物眼通论》等等的，这样一个他当时他那搞的是哲学啊，我觉得他就属于这方面，就是这个比较自成体系的民科，而且是比较正经的这种思维
2: 不还提他吗？对，就
0: 是他，他是一个典型。哎，不是对错与否，我觉得他不在讨论范围内。至少就是他是这种，就是说我们认为像看起来还算靠谱的那种民科。还有一种是什么呢？看起来就不靠谱，很。违背常识，但是呢，他们主观上他们自己相信，而而且他们认为他们做的非常有道理，就是为什么社会不能理解他们，这就是我眼中的一类。这个电影演的这个唐志国老师就是这类的一个典型。唐志军，哎，唐志军，唐志军，这是典型。然后还有第三类，那叫我说他们是人间清醒，自己绝对不信，然后要忽悠所有别人信。
2: 然后在里骗财骗色，对
0: ，就是一彻头彻尾的骗子。嗯、就是，所以我眼里的民科就是第三类的典型，就比如说你像什么阎王啊，像马保国呀、啊，就是当然当然这个我说就是气功这类的啊，嗯、呃，
2: 都布不是伪科学
0: 。哎，对，就是这是真的无所畏惧这个。那电影里边你比如说,说把那个什么外星人的遗体搁冰柜里边那个，然后还卖他个外星人大棒骨、大棒骨、大腿骨那个、嗯，那不都属于这类的吗？就是、自己很清楚，我就是要骗你的，然后把自己包装一下，分三类。那既然这个电影说的是，我说其中第二类就是自己相信，只是我们从旁观者，我们这个凡人俗人觉得，哎，你有点搞笑了。如果这样的话，你这个电影始终是在嘲笑这些人。我我觉得你可以不认同他们，你可以远离他们，你可以客观的评价他们，但是你不应该恶意的去嘲讽他们。所以我觉得这片子很恶毒，就是他没有任何的善意，嗯，呃
2: 、缺乏缺乏起码的尊重吧。这东西分析的真的非常有逻辑，我觉得我非常有逻辑。就是
0: 呃，我觉得电影首先是一种态度。当一个电影一开始态度你就跑偏的时候，就是一个没有尊重的电影，我是无法尊重这个电影的，就这么一个道理。嗯嗯因为他这个东西，如果你牵涉道德了，比如说如果有的人是反道德的、反人类、反人性这种东西，你可以上来就批判他，你什么火力，我觉得都不过分，因为他就是整个是这个对立面嘛。我觉得我们还是要有一个基本的正反的划分的。但你对于这种这种野生民科，他没有任何恶意，他也不不是至少不是主观危害社会，他只是探索自己那些东西而言，你干嘛要这么去损
2: 他呢？这是我对这个电影的一个基本观点。这是您看到这个电影里，是啊、可是最后呢，按照安娜老师说的，还有咱们看咱们观察到的，他结尾里他又给这些人升华了，又念诗、啊，又想他闺女啊，又宇宙浩瀚呢。我尤其对这个结尾的宇宙浩瀚的动画片，我不能理解。我说你最后弄那么长那玩意儿干嘛呢？我我我我我上天文馆看去，不比在电视电电影院或者电影里看你这个强啊？嗯，我没您分析这么有逻辑性。我只想说，我对这电影我有两条，我可能我的切入点比较俗，我认为俗气。为什么呢？我总提，嗯，这个电影一开始我是分三次看完的，您知道了吗？我没有很多尿点，我实在最后忍不住，我都去尿了，你知道吗？这个。咱们小时候都说，咱几个人都喜欢看《奥秘》跟《飞碟探索》。我说《奥秘》跟《飞碟探索》的编辑部的主编最后就是这个下场，很可信。呵呵哎我还，第一很可信。我,我特意查了一下嘛，就这、是《奥秘》、《飞碟探索》、《科幻
0: 世界》这几个杂志现在都还有。嗯，还真的还有。但是销量还行吗？哎，你不会别说销量行吗？然后，因为我每年也会订一些杂志。我凑单的时候，我还给我们孩子订了个《奥秘》凑单呢。嗯
1: 嗯《奥秘》现在是重新又复刊的，而且他所有的，呃、哦、不，飞碟探索。嗯。然后他所有的东西，他就已经不局限于飞碟那点事儿了、哎。他
2: 们现在已经神秘现象就都有是吧？不光就是所有生物
1: 啊，乱七八糟的、哎。你
0: 把它可以看成一个科普读物了，已经就是就各,各种
2: 知识类的
0: ，它不再是什么。嗯未知啊，探探探,探索。以前咱喜
2: 欢其实是喜欢那怪力乱神，现在不是神多。现在现在不是怪力乱神。喜欢的就是怪力乱神。明白是怎么回事对你给我说科普，我还用你啊
0: ？现在是科幻的文学作品、小说，加上各种的，就是安娜提过什么地理、生物方面的知识、小知识，基本不
2: 是胡说八道了，很正经。那不买。<笑>不，第一就是说，我认为就是他给我展示了一个，就是这些这些编辑或者主编的这个今生。哎，我跟我想的差不多，这个我倒觉得行。但是越往后看呢，还有就这男主角，这男主角演过好多，我平时做饭当背景声那些谍战谍战片儿、谍战电视剧，演配角老演坏蛋，知道然后我反正这个主角的模样反正是不讨喜，他他演那模样不讨喜。可是我说我的切入点是什么呢？就是说。今时今日，咱们讨论过为什么咱们也不买也不看了，就是说咱们大了或者咱们老了。我就从最俗的那句“月亮和六便士”开始，我已经不抬头看月亮。当然，六便士也不见得能减多少，但是我肯定不抬头看月亮了。用这个来来套这个电影的话，我发现了一件事儿。嗯，安娜说的那个系列我看过那么一两个，然后我会发现什么？你知道吗？北方比南方出名科多，野生的。哦，这有
0: 什么背后背后的原因吗？
2: 有，南方人着急都挣钱去了。北方人这村里头第，第一出光棍儿，第一出光棍儿，第二是真没事干，也挣不着钱，他就容易干这个，研究飞机的，研究坦克的，研究那种弹射机器人的，大球的，给自个儿泡里头的。全是北方人居多，闲的，而且大部分是光棍儿，不是光棍儿的，因为干这个也成光棍儿了，把家里弄得漂底了，然后骂天不着家，也不干活，骂上不干，脏的呵呵，女的都不跟你过了，要不然就是没有媳妇儿，要不然有媳妇儿也让他玩没了，民科全是这个，而且是没有挣钱道就是你从月亮和六倍是和北方南方的差异，你就发现北方民科特别多。就是吗？哎，你看那这,这是一个问题，还有一个问题，你接着说吧。嗯，咱接着说这、嗯、民科这事。嗯，我跟你说，可别逗。我在我来讲，我认为所有人都有变民科的可能。嗯，为嘛啊？伽利略到最后让教廷弄成神经病了，他最后他已经信有神了，知道吗？牛顿到老，他研究他妈怎么炼金子，拿石头能炼出金子来。合作修，你去查他历次骂战里那中科院院士，当然我这人我很讨厌啊。他引经据典引的那些东西，你最后拿着你看，我跟你说，您的逻辑比他强，比何院士强十倍。这些人都在我看都最后老年变了民科，那他妈都是院士，那都是顶尖的大科学家。所以我说每个人都要警惕，你会变成民科的。如果你瞧不起民科的话，所以我就说地企就别当科学家。当科学家或者你自认为你有科学文化知识，你都可能变成那个。是啊，当科学解决不了的时候，就走向玄学了，是吧？对，真的。你有你有被那个科，就是被那个结果打颓了，然后你走入不可知的那一天
0: 。不过你说这个，这是有一点儿，像你说这个牛顿这例子，人有的。平时我说这小子，我我明白。但是其实有一种例子，比如牛顿这件事儿。就是咱们认为牛顿在科学上所做的那些贡献，对于牛顿本身而言，人家一直都是为了证明有神存在。就是真的，这是这个科学史上的另外一种角度。就是咱们认为，好，就是牛顿信神学、信上帝。后来，然后跟他所前期做那些个什么三物理学的三定律等等的，这。就是他不是以一个科学角度就出发来做、哎，做这这这人，这这,是这,是这人不能统一。统一啊、实际对人家来说，人家很统一人，人家只是为了去寻求上帝存在的证据，找到最后发现可能。哎，我那我不知道结论啊，就是说只是这么一个过程，然后呢发现这些东西，然后你们呢属于属于就是咱们的现在的所谓科学是断章取义的，把人家这东西拿出来用了，你却否定了人家为证明上帝的那部分，你给人忽略掉
2: 了，
1: 这可能是咱们的以偏
2: 概全。讨论出这些内容，其实咱这个才是咱这个节目存在的意义。
1: 就是其实你大家每个人吧，就是都有你的专业或者角度的一个局限性，包括咱们仨说为什么一说这个专业的东西就是。很多人就露怯了，你就你别人听着，哎呦，这说的太有道理了。你找一个专业的人一听就是说的，就是完全不是那么回事儿。就是这个原因，就是没咱们研究一些不是咱从小学的那些专业领域的东西，他咱也就陷入民科里了，对吧？对对对对对,对,对,是对,对,对,对,对,对。其实我们是每个人都是半个民科、嗯，就是咱这想法或者是往这个理论上去套的话，这个基本的大道理咱是没问题的，对吧？嗯、咱是这。本着这个去说去聊的，就是你太专业了，咱都没科了就。<笑>就是电影里这个人，就是他那雪花的那个东西，你说他是什么？他特别那个，你就我我觉得他演的吧，有点那意思。嗯。就是他信这个东西，但是但是呢，他又觉得你不信，但是呢。我又有点小骄傲，就是说这个东西是宇宙的那个大爆炸的余晖，他那个演那个劲儿，就是、哎、心里怕有有点没底，但是我又深信这个东西，他演那个劲儿是对的。就是说你这雪花的这个东西，你说它是余晖吗？或者是就是宇宙大爆炸产生的？<笑>这是你心里你觉得就是是，但是你去深究的话，你你会发现它里边。它可能是有那一部分的因素，就百分之一是有的，对吧？你要说你说成
2: 百分之百啊，对你，对
1: 你认为是百分之九十九都是它那宇宙大爆炸的余晖，那那那那你就我觉得就背离那科学的那个那个那个方法了，对吧
0: ？这个吧，就是这雪花为什么会有雪花？我觉得，嗯，它其实它如果换一种方式来说，他说你。不能证明这不是这个宇宙诞生时的余晖，可能会变得更让人无法反驳，你知道吗？它里边其实最开始还好，我忘了它一个台词了，有些其他的一些逻辑，就是他说这个现象产生，那个现象产生了，你你你怎么能证明它不是什么什么？他会有一些反问的，就是你不证不能证明它是，说那你所以你就不能否否定它不是，他有类似于这种一种观点，就是听起来很有道理。实际你是禁不住推销的，就是我这这不是证明的一种合理的方式，对吗？你不管是归纳还是演绎，还有他自己自身的那个逻辑，你不能说不是什么就是什么，这不是这道理啊
1: 。就是还有外星人的这个理论，就是我以前也挺信的，就是宇宙这么大，你说除了人类，是不是还有其他外星人，对吧？对，你按照你按照这个概率去想，<笑>你想一个概率，嗯<笑>，然后你再换个角度想。那宇宙诞生到现在，那出现人类这个几率是非常小的。对。然后，这个概率跟你那个相信有外星人的概率，这两个概率是不是一样的？对，它是一样的。你为什么深信那个？<笑>对吧？你不信这个呢？对，这就是它的逻辑嘛。宇宙这么大，有这么多的星球。不可
0: 能只存在地球这么一个生命体，对吧？对对对肯定还有我，我就说这不就是他那种逻辑吗？你凭什么说宇宙这么大就必须除了你还得有别人呢？为什么就不能没有呢？这逻辑是不存在的。还是的都是臆想的。对，不是这俩问题
2: 之间有直接联系？他认为有。我就是说，你你非要建立一个强连接，这就是这就是我觉得就很乌鸡，那不就是自我证明？他他要自洽
0: 呀。他说有，他拿不出证据来，他就告诉你这就是证据。宇宙那么大，我想还得有
1: 。所以这个没法反驳他，就没，就我就是你反驳不了吗？认有就有，对人家有嘛？就所以我说，那你就你信你的，我信我的嘛。是。而
0: 且我认为，就是对于这个外星生命这块儿，我一直有一个观点啊。你看咱们现在所做的各种探索，包括你的影视文学作品的展现，其实大家有一个基本前提是拿人类自己作为一个模板，就是。我们大概是什么样的？我们的科技会是什么样？然后我们把外星人想象的都是跟我们相似，但是可能更高级、更低级，或者有某些变形，都是在这个角度来想的。就是我我我总说，就是人类地球上的生命，我们的一个基础就是我们是碳基的。那你凭什么认为宇宙上如果有什么，它也是碳基的呢
1: ？因为你想象不出别的。就你
0: 你不知道而已，而对,对,对,对吧，人家很有可能不是碳基，是压根儿是你不可见的，或者是其他的形态的，很有可能啊。没准人家天天看着你呢，你
2: 不知道而已吗
0: ？所以我觉得这个就是人类完全只是站在自己的角
1: 度来想象这东西
2: 。就是再奇怪也还是什么有鼻子有脚丫子什么有。就很可笑，你知道吧？就是虽然奇怪，但还是那样的对,对
1: ，因为你逃出这个认知，你就完全你你想象不出来一个有那么个东西，因为都是基于人类的自己的东西。对、啊、就
0: 是就你比如说像《三体》里边讲的。什么外星文明有某种金属？那个表面，它那个那个水滴吧，是？我记得是，它有多光滑，不有多坚硬等等的。那你不是基于你对金属的认知吗？嗯人家那方也许就压根儿就不不是这东西，是、嗯、别的东西呢，是你压根儿。别的形态。其你压根儿认知不了的对对对对，就这意思，对吧？同意。所以我觉得，所整个这个探索这个外星文明、外星人这件事儿，很很搞笑，知道不？可能它很可能就不是你探知得了的，就像你说的，就是超过你认知边界了。宇宙那么大，你那么小，你的认知也是那么的小，你凭什么认为你那么小的认知可以去认知另外那个无穷大的宇宙呢？在做这件事本身，我觉得就挺没意义的。但是人类还是得继续探索，你探索呢，我觉得做一些个，哎呀，就是。按人类自己的正常思维去探索，你不要是,不是，你你不能逃离逃离人的思维模式，却非要去想象那些个人思维模式以外的东西，还以为就是你站在这个起点上，要找一个脱离你这个起点的东西，而你又始终离不开你这个起点，这事不就是个悖论吗？很可很可笑了，没我想说这件事儿。嗯，这里边我想问那个谁。就是唐志军对吧？唐志军他的那个单位那个助手吧，算是他的员工秦彩荣
1: 大姐、
0: 啊。那那那跟她什么关系啊？那我我觉得那那不是他家亲戚吧？那就是，是
1: 我觉得那是不是就他就喜欢唐志军啊？他没说清楚，反正那那大姐挺有意思，那吐全程吐槽不是？你看哪他他压根儿不信对吧？神病你吗？他压根儿不信啊，咱、
0: 嗯、可是他不离不弃是不是？到最后，唐植军说：“哎，那大姐被狗咬了嘛？”唐植军说：“你你这个算工伤啊，回去那个给你什么补助什么的。”大姐不急了吗？我欠你点补助吗？我我就欠你这工伤啊！我认为那个大姐其实是明白了，我其实是喜欢你，我是跟着你这个人，虽然你神经病，结果你这你对我就这么疏远，我都被狗咬了，你给我拿工伤跟我说事儿
1: 这这这大姐挺有意思的，对她有些就是点嘛，这电影里有些点，就是你单拿出来当个小段子看就挺有意思的。这大姐这个，她全程是吐槽，就她是不信的这套东西，对，一点都不信。她全程就是代表观众去质疑你这个所有的东西，嗯、但是力量还是太太小了。然后那里边那个那叫什么？那
0: 那小女孩儿、嗯，她叫珠珠还是叫什么？嗯、是叫珠珠吧？我忘了。她那是个什么小孩那个好像他找飞碟是指，只是是为去找他爸爸，因为他不说嘛，他爸跟他妈离婚了，他妈告诉他，这个你爸爸就是被你天天想看的那个什么飞碟给带走了，所以他就想去找飞碟，去找爸爸，是这么一个一个代入好像。但是如果没有这个情节吧，我只是疑惑这个小女孩为什么现在跟着他们瞎跑，然后你把这个加进来之后，我反而觉得不知所云了，就是你就。接不上，你跟民科这事接不上你已经。
1: 童、嗯、话的那一批人吧，童话跟民
0: 科是两回事啊，嗯、这这跟你跟外星文明。所以说,所以说，所以说有些人
1: 就是还是问题，就归结到这儿，就是咱们社会，你说科学也好，民科也好，然后它有一些神秘现象也好，你解释不清楚的也好，你你应该怎么去理解？你不理解的，就是全归为神啊，还是怎么着？以前是神，现在就是外星人干的，现在就是、就是、这个问题嘛。嗯
0: 关键他也不走，我觉得就是，你说你看这个唐老师这神经病的劲儿，这么长时间你还看不明白吗？就是他也不说信，也不
1: 说不信，就一直跟着。啊、唐老师的问题就是他没有解释那么清楚，就是唐老师的问题解释就是他最后你发现他的心结就是他闺女，呃，抑郁症然后自杀了，嗯，然后自杀之前我问他就是人类在宇宙中的意义是啥，这是他的心结。你就这个心结。就特别弱，就是他闺女为啥自杀，为为啥得抑郁症，他也没说，是不是你整天研究这个不理家里，把闺女折磨成抑郁症了，对,对吧？人大夫不是有遗传吗？就其实闺女脑子也不太正常，<笑>所以说他完全没有去深挖这些事儿，只是作为一个简单的设定，然后立在这儿，然后就在这个人物的一些表象上去写故事对。而且这几
0: 个人物，你看，包括那个纳日苏。他是在气象台工作，什么放气象气球的，气球那个气气象气球，嗯，天天喝酒，一个小酒鬼，跟着这个唐老师，他干啥呢？就你会发现这几个人物之间是没事儿干的，社会闲人是,脱是脱节的，不是你闲人，你们就是,是闲、啊、你们一块儿干干个事儿，你们总得有点共同的这个目标感
2: 吧？他们要在南方都出去挣钱去了，<笑>真的是不是？所以北方容易出名科，就是什么闲的。对，就
0: 不明白。我认为是只有唐志军，他是这个目标很明确的。那我认为秦彩荣也很明确，他就是喜欢唐志军，所以他就不离不弃的跟着。那你说那纳日苏跟那个小女孩他们俩图啥呢？而且他们之间，在整个这个民科探索过程当中，基本是没有什么关系吧，各干各的，他们没有什么就是有机的联系和谁跟谁之间有一种就是能量的传递，其实都没有，完全脱节的。看不懂他们在干什么。嗯，或者说，你把那几个人都拿掉，就搁唐老师一个人也行啊。那那就立不住了呀。那你你要学校，你要一个人完不成。对是，如果有的人非要说你把这个跟这《西游记》去带人去带入，说这个英文名字叫什么什么 West 什么忘了啊？那个什么什么车尼啊？啊，你说这个是就是影射《西游记》，他们就是什么唐僧，唐僧这个续仙期间取经，我觉得过一想多了吧。过于过于刻，有人有人那么说，我觉得过于过于刻意导演说的、哦啊，导演说的是吗？我还真不知道，就
2: 太刻意了，嗯，就就就很做作。然后我再补充一个吧，就是说，好多人看完这个漫长的季节，就对这个蒋奇明这小哑巴，就是特别的那什么，说什么行走的荷尔蒙，真的，我看着网上好多这种就是推文啊写的，确实好多小女孩。但是呢，我又想起来，就是郭德纲说老人说那个话嘛，就是说艺不露行。你首先就是说像郭德纲说的，当然他儿子都没做到，他也没做到。就是说这些访谈节目啊，什么的，就是包括什么跑男啊综艺这种就别上。上了以后，你像什么孙红雷，像什么这些人，邓超嘛的，就是说基本上就是所有的滤镜都不都不存在。对，真的，就邓超为什么说现在邓超弄点什么的票房都不行，就是因为他曝光过度。这蒋欣明，我也觉得，就是我看《半场季节》的时候，这小哑巴人设，包括那不说话，确实不错，确实不错，真不错。可是我一看他这次演这小磕巴，完了，各种不行。然后呢，我呃，我喜欢的一个一个微博的一个笔者说，这个是一个就是说低配版的刘亚仁平替，刘亚仁不进去了我仔细一想，对，有那劲儿。但是他还真跟刘亚仁有区别。刘亚仁呢，有一种说话不说话有一种高级感，哪怕《燃烧》里他演个老百姓都有那高级感，演思卓什么的就别提了，就很很,很有高级感。蒋吉明没有高级感，所以你你说他行走的荷尔蒙得他不说话，一说话了连荷尔蒙都下降了。我不知道您二位就是从这角度想没想过这个事儿。因为您是最后看的漫长季节，我,我们俩人是没看的，看不是我压根儿没看，呃、哎，我真没时间看。不不不对对那个小雅不是在里边儿，还是不错的哈、
1: 啊，还是不错的。还是角色的设定吧，而且你要是说这个东西，他演演员啊，他有时候，他那个气场，你做配角就完全没问题。你要是拿出来做个主角，或者你像刘亚仁，那是主角的那种人设，他的气场就没问题。你要在这拿来说这个，还这个蒋清明，这个，我我我我我不知道，我不知道、嗯，可能得加以时日。嗯，不行、啊，还是
0: 不行，不够分量。嗯，咱还说这咱这电影啊，嗯、啊，呃《宇宙探索编辑》不知道最后那个第四章，它不一共分了四章嘛、嗯？第四章是叫《未尽之路》。第四章，就我感觉开始，他什么看看见一头毛驴，骑着那毛驴。首先，我认为那毛驴跟什么那丢那个毛驴不一定有什么关系，因为可能人那儿拉磨的毛驴都是驴前面吊着胡萝卜，这是一个惯用的手手法而已，不一定是他。就到这儿，我还觉得是真的。当他看见那个跟一个太空舱似的那个铁球的时候，那儿可能还是真的。但是那个谁，那叫孙一通，在那铁球里边，我就开始那说就是他做梦
1: 了。
0: 嗯，吃蘑菇吃多了。对<笑>。也隐患、啊也，不是，也许第四章整个都是一个梦境，嗯、但是至少就算前面毛驴那块儿还是真的，从孙玉通从铁球里边出来那会儿开始，我认为就全都是梦境了吧。嗯，因为最后在这个唐志军在人家婚礼上做婚礼致辞的时候，他不是说什么好像什么我我做了一个梦还是怎么着？而且那婚礼你们发现也两个场景吗、嗯？一个是正式的这个宴这个婚礼的大厅里边，一个是露天的就农村一个大大野台子。嗯两个可能那个在大厅里边那也是他想象的，那野孩子可能才才是真正的现实了。最后他说，那我做了一个梦，怎么着？相当于他在那个婚礼大厅里边那个他说那个读的那首诗，也都是他梦境的一部分了，相当于，嗯，整整体就是做梦。
1: 够长的，对对
0: ，我这么感觉，我不知道你们怎么感觉。那我最后想问一句，唐志军梦醒了吗？他当他读出那首诗的时候，嗯、他自己写这么样一首诗，那诗我还觉得挺感人的，嗯、写挺好的。那你觉得梦醒了吗？嗯，从咱人物状态来说，他最后的穿着打扮应该是醒了。嗯，如果梦醒了的话，那我就得问导演你想说什么？嗯，就是咱就是从你们的角度，你们觉得导演想说什么？嗯、你说。我我其实是不不太明白的，我觉得脱节了，就是前面我说这电影非常其实这个问题回到了安娜
2: 老师说的问题，就是你导演到底说是民科不靠谱，对、嗯，你的结论是，那如果你说民科不靠谱，你拍这俩小时干嘛呢？如果你说民科靠谱，都是悲情人物，那这整个他们的所有的表现非常丑陋
0: ，对，就是你看我说他最开始我说他有恶意，你极尽的展现他们的丑态。然后被世人嘲讽、啊，还自己不自知，还沾沾沾自喜那种。你讽刺他们，你揶揄他们，然后揶揄到最后，你又把你又让这个人物从他自己的那个小世界里边走了出来，仿佛跟我们普罗普罗大众又接轨了。那你你是在否定他，你还是在否定民科？你还是想肯定什么？还是说，你最后这个唐志军老师还是有希望的，对吧？你你你你讽刺了半天民科，你告诉你看民科还是可以。走回我们普通人的生活的，你想到底想说什么呀？我我是不知道他的表达，嗯、就是所以说你你看前面跟看到最后，你觉得导演脑脑脑导导导导,导演的脑子是乱的，对，真的是混乱的。他一开始那个
1: 宇航服那个、啊、就是极尽讽刺之能事、嗯，对。然后你最后发现，哎呦，我又挺对这个人物挺温情的，嗯
2: 。那您觉得就是说，为什么现在的年轻人会就是这么就是？这么对这个电影评价那么高呢？我不理解。我我我给您稍微念一点点啊，呃，网友的，就是他在平遥上看完了说的，非常惊喜，中国科幻终于找到了另一条门路
0: ，不依靠
2: 狂轰乱炸的特效堆砌，而是回归到最为本质的人类共通情感。我我跟他共通什么呢？我这是平遥的影迷的这个咋说呢？个个他打了四星。是这样的，我是这么看。首先，我就想知道现在的青年为
0: 什么会这么喜欢、嗯、你？你你这么想、嗯，愿意在豆瓣上写评论的这些个青年们，文艺男青年、文艺女青年们，他们能代表这
2: 个世界的主流观念吗？还说了，人家说了，看到最后，我想起的竟然是《降临》的内核，所有未知通往的答案是爱。啥玩
0: 意儿啊！
2: <笑>这个
0: 东西，你说。
2: 我、oh, 我就就是
0: 我说的，他们能代表多少？而且你说，如果你真的不喜或者看了什么的，可能没理解吧。<笑>人人人家谁会去上面去写这些东西呢？再有一个，我觉得有有一种倾向吧，不只是在电影，很多对文艺也是。能不能就说，你只要你觉得你看不懂了，或者东西有多异性了，你可以有各种过度解读的时候，你就把它说的叫好，叫高啊。我我我我我表达过很多次了，我非常反对这种观点。就是作品，你一定是要有自己的一个很清晰的表达的，你的多义性是体现在复杂上，而不是体现在解释的模棱两可上，这是两回事儿
1: 。所以
0: 我觉得很多人现在是把看不懂当高级，打把这种混乱无序就。就就就都都给他往往往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往
1: ，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，
0: 往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，往，他这么讽刺这帮民科，你最后你是把他一脚踩到底，还是给他提了上来呀？我已经在我现他想这件事儿了，他最后这个比较相对善意的结尾吧，其实是给他自己，就是安娜说的一个 family， 我们要你好我好，还有大家都好谁
2: 谁都，对
0: ，让大家一个比较能够普遍感情接受那么一个东西，然后也觉得这个让唐老师更多的值得我们去同情，让我们跟他去共情一些，他所以他搞这这样的结尾。但是他却违背他自己前面所有的铺垫，所以如果这地方让我让我汉的话，既然你有恶意，那你不如一直恶意到底，就是你把明科这条破船你给他凿穿，我觉得可能会从你自身的自洽上会更统一，然后从我从一个观众我也会认为你的表达很清晰，我可以理解可以接受，而你这种前后矛盾似是而非的表达，我是。不能接受的
2: 。还有啊，就是咱们我,我刚才想说这个，我可能插插晚了。这个他的整个他那个摄影是个洋人，你你有没有觉得就是说是个叫什么？我看着像是法国人吧，马提亚斯。嗯，咱不知道是不是啊，就是反正欧洲的，有没有外国人眼中的中国的意思？就是镜头语言。
0: 哎呀，我这个感觉现在已经基本没有了，因为我觉得外国人看中国的那些个片子，从张艺谋开始到现在，他们已经看得够多了，他们不需要这些了，或者他们的恶意丑化，或者什么的不是
2: ，不是外国人拍中国，就是外国人选
0: 中国，我我觉得也不不不需要了，已经他们这种事做的已经够多了。嗯，我我是觉得这这么长时间了，外国人应该换个角度，如果他如果他们到现在还做这件事儿，他们就很 low 了。真的说明
2: l 的外国人太多说明说明
0: 他们自己太不进步了。就是说，你你想，不管你是想损还是想跑捧，你还是想这个这个明包明明明扁暗包还是明包暗扁的，你都得手法要高级一点了，不能再用多少年前那种手段了。本
1: 来像
2: 中国八分就已经是挺 low 的了，你知道吗？让我说。而且
1: 他这个摄影不就是整个风格，我觉得倒是挺统一的。你要说是洋人，我不知道是洋人。对他。他随随便便有那么一个摄影的话，是不是能搞成这种这种现在的这个状态？我觉得，他挺好的，他想法都挺好的。嗯、你看他，但是就是前后割裂了。他影片前半部分，他那些个独对的采访，他对跟摄影师跟那个跟那个举镜头的那个人说、嗯、说，哎你你他你知道<笑>那个感觉挺好的，他、哦、是有伪记录的这种感，觉，是伪纪录片。但后来他就没了这个东西。伪纪录片呢？但是我就有点问题是在，就是这个镜
0: 头的摇晃，明显我看出你是故意摇晃了，是是就是那种就是，假装和那个没有稳定器的摇晃，嗯、跟你这种本来能稳但是故意摇的，一眼就能看出来。哎，我没看出来，您是这个，就是你，你只要你去拍照，你就能知道哪个是故意摇的，哪个是,是我控制不住的摇，很容易看出来、嗯。还有一个呢，就是他剪辑的时候。就是我明明是一个一个长镜头连续拍下来的，嗯，他非得在,在中间给剪几刀，然后剪完之后，他有一些镜头的错位，就是啊，那跳，哦、就那镜头在跳，你们能感觉到吧？我、嗯、我不知道我说清这意思就是说，比如说咱俩对话，咱俩都是很稳定的，镜头一一直在这么照着，嗯，然后突然呢，咱俩对，他给剪了一刀，嗯，然后可能比如我脑袋这会儿是这个位置的，然后这往后倒了一点儿，结果你看到前一秒我在这儿下，嗯，突然跑后边去了，哦、嗯。就这种跳，其实呢，看你是连着拍的，你完全可以看到一个我从前到后的过程。结果你看到一前一后两个动作，那是故意的，故意的，很明显是故意的，特别多在这电影里边，儿。没有意义。就是你你要制造什么感觉呢？我我不觉得这种镜头语言对艺术上有什么加成，只会增加我这个观看的困难度或不适度，一点都不喜欢，而且没有意义，没必要。别的我没有想说的，你们还有什么想说的吗？嗯
1: ，对，差不多，可以可以加一点儿啊，那、啊、大家可以。你封
0: 个口吧。不，先我我加，给我加一点儿、嗯。那个，在他的应该是第四、第二章还是第三第三章还是第四章的时候，那个孙一通说的，就是说是外星人跟我沟通了，让我去拿那个铁球。咱们拿那个石头球，是狮子追的那石头球，什么时间呢？是这狮子身上落满麻雀的时候。然后真的有一天，这狮子身上落满麻雀了，汤志军看见就信了。然后我觉得，我一看到这种东西的时候，我马上我就想到那些气功大师了，就是所有做的那种局。然后我就记得当年那个那个马马未都说那个什么，他讲家具的时候。说他一眼就看出某个桌子不是什么玩意儿了，是假的嘛？他说他说这桌上全是苍蝇，为什么呢？说这苍这上面有有猪油还是什么的？我记不记不清具体的。就是说，你认为的好像某些很玄幻的现象，其实背后有一个很简单的道理，都是它跟科学都没有关系，就就就,就
1: 常常识嘛。那个电影里有演，啊、就是那蒋其明。嗯有那么一个镜头啊，咱加快加快点进度，往上撒撒,撒米嘛，对吧？对啊，对啊对啊对啊对啊就是那明显你是撒石的嘛。你撒石的话，那就来了、啊，
0: 就跟过去什么那个、啊、选公主什么头上那抹点蜜什么的，蜜蜂就来了之类的。啊、这不都一个一个,一个路子吗？我就觉得这种这种这种伪名科
1: 就很搞笑、就是、电影里、啊、他自己也有自己的那个，他确实是你。就是你比如说那个孙一通走着走着，砰，就他倒那儿了，说是辐射，哎辐射又强了啊！这很多人就是有这种现象，就是他有那种什么睡睡眠症还是什么，走着走着，梆，倒那儿就睡觉。对，确实有这种现象，但是你非得认为，哎呦，这跟外星人正沟通呢、啊、这个。对，但哎，就是你信哪个？但是
0: 你说这事儿吧，就拉到最后一张。孙一通开始说的时候是外星人让我去到某个在某个时间到某地去取那个石球。可是，在唐志军的梦里边按姑且认为他是梦。孙一通又跟他说：“哎，其实外我是骗你的，外星人不是让我去取石球，那石球就是就是我从那石石子里拿出来的，是让我把这石球送到某个地方去。那这不就是说，这孙一通在一直在玩弄这个唐老师吗
1: ？但是，
0: 这问题在于那个梦境是真的吗？因为那个孙一通可能后来就是莫名其妙就消失了。”就是这种东西吧，但我觉得这个不必苛求啊，不必讲这么逻辑了。就是这种传达，你让一个笃信科这个科学的唐老师，然后跟孙怡聪这样，他被这样的一个人玩弄，而孙怡聪本人吧，他又天天顶着个铝锅，那个铝锅的梗不就是那叫什么张湘玉吧，还是谁？当年是也也一种人体科技，什么顶着锅什么接受宇宙能量。你们都见过吧？我是真真见过那种人，顶真顶个锅那种。见过
2: 照片，报纸上的照片
0: 。我是真见过真就真人顶的那种，嗯
2: 、就是孙一
0: 峰本身他顶着这个锅，那我又在想，他是我说的第三种民科，自己人间清醒是在忽悠别人玩呢，还是说你自己也信了呢？对吧？这个问题，如果你是忽悠别人，这还关键。我
2: 认为看得不得利
0: 。对。他也没啥利呀、啊。如果得利就是你说第三种，没得利是第二种。如果你没得利，那你自己真心了，那你你顶着这个锅的话，那你为什么你开始要跟唐志军说，是你要去找那个球，后来你就告诉他，哎呦，其实这球就在我手里，是我要把这球送到某个地儿去。你这种反反复复的，虽然我觉得对于这种东西不必太讲逻辑吧，但是你也得让我自己好歹有能够自圆其说的东西。我完全，你不能这电影演到最后变成了。我一会儿从 A 到 B， 一会儿从 B 到 A，、啊、然后 A B C D E F G， 我随便转圈反正我是导演，我怎么说，我怎么有理，不能这么搞都搞电影吧？你什么艺术也不能那么搞吧？啊、你这个
2: 简直是，我我我
0: 就
1: 这些。